0: 一起来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况如何？首先看到欧洲三大股市，呃，英国富时指数上涨百分之零点五九，法国康指数上涨百分之一点二一，德国 d a 指数也上涨百分之零点九四，好，涨幅不错。我们来连线一下第一财经驻伦敦记者陈曦宇，请他给我们做一下
1: 介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。受到英国脱出现积极进展的影响，周三欧洲股市全线上扬。法国 CAC 40指数成最大赢家，涨幅最大；法欧标普300指数紧随其后；欧洲斯托克600指数、德国 DAX 指数涨幅次之；英国富士100指数涨幅最小。日内公布的欧元区七月零售销售数据有所好转，受此提振，消费股尤其是奢侈品公司涨幅明显。汇市方面，欧元对美元短线上扬，站上 1.1025， 刷新8月30号以来的新高。脱仍然是周三欧洲市场的关键词。由于市场预期无协议脱欧的风险降低，英镑对美元汇率涨幅可观，日内上涨扩大至百分之一，突破了一点二二整数关口。尾盘于点二一八一线盘整。日内，英国央行,行行长卡尼发表了讲话，称在无协议脱欧情况下，更倾向于投票支持宽松政策。目前预计在最糟糕的情况下，英国 GDP 下降百分之五点五，此前预测为下降百分之八。最新 PMI 数据也显示，英国三季度 GDP 可能会下降百分之零点一，意味着经济将陷入衰退。有市场分析认为，尽管目前的下滑总体较为温和，但是由于脱欧不确定性和当前政治局势，使得企业对于经济前景的预期更为悲观，经济到秋天可能会进一步恶化。周四，伦敦高等法院将就延长议会休会的司法复核作出裁决。英国脱事务大臣巴克利及其团队将在议会接受质询。此外，瑞士将发布第二季度 GDP 年率，德国将发布七月工厂订单年率和八月建筑业采购经理人指数。主持人。
0: 好，谢谢陈继宇。不得不说，脱欧这出大戏被英国演绎的真的是跌宕起伏啊，十分抢眼球。接着我们来看一下美股的三大股指，和欧洲三大股指十分相像啊，录得了比较均衡的一个上涨，其中纳指上涨比较多，呃，突破了百分之一点三零。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，你好，爱玲。
2: 老主持人，在逊于预期的制造业 PMI 数据之后，美联储褐皮书进一步验证了美国制造业萎缩的现实。褐皮书显示，七月中至八月期间，美国经济整体呈现温和增长，但是制造业与农业是最为薄弱的两个板块。消费者数据则是好坏参半。为了应对关税上升，部分零售商已经开始加价。也有企业表示，贸易不确定性让他们及其客户减少了资本开支。现年九十三岁的美联储前主席格林斯潘在接受外媒访问时表示，贸易摩擦正在侵蚀全球经济，而股市表现将很大程度决定美国经济是否陷入衰退。他指市场低估了股市财富效应之于经济的作用，并未充分理解及正确衡量股市动荡对于经济的影响。如果后市有大幅回调，那么实体经济将会有所反应，只是具有一定的滞后性。格林斯班在一九八七年至二零零六年期间执掌美联储，多位现任联储官员也在日内发表讲话，被两周之后的一息会议吹风。美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯称，通胀不显示最为紧迫的问题。在决定下一步货币行动之前，还要观察更多的经济数据和地缘政治前景。迷尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出，通过降息来缓解贸易摩擦造成的经济伤害是一种糟糕的手段，但联储恐怕是不得已而为之。美股周三追随亚太和欧股涨势高开高走，道指反弹两百点以上，纳指涨超一个百分点。而其他资产方面，八月财新中国服务业 PMI 升至三个月的高位，带动美油和布油一度涨超百分之四，金价维持在近六年半的高位，日内站上一千五百六十六美元每盎司上方。美元指数短线下挫百分之零点六，报九十八点四三。主持人。
0: 这样的说法比较少见哈，刚才艾琳说美股跟随亚太上涨也录得上涨啊，这样情况比较少见啊。今天我们要和许哥来聊一聊宏观经济方面哈、啊，这个本周其实话题话题其实还挺多的，但热点呢也很有也有很多就是还不知道结论是什么，虽然也有可能很快就会出来了。所以我们从中找了一个比较细分的，其实前一阵子你也谈过去贵金属的价格，嗯、黄金上涨很多，当时你提到了一个叫金银比这件事儿，当时说的是。随着黄金上涨到一定的位置之后，银价，因为它到了那个上限之后，它就会跟随着上来。最近是
3: 不是已经验证了、嗯？对，七月底的时候，我们做过一期节目，专门是对白银，因为、嗯、呃，金和银都是属于贵金属的两个非常大的一个一个分支嘛。嗯、然后啊、呃，一般老百姓也买得起，不像那种钯金啊、铂金啊那种非常小资的那个，很贵、嗯。嗯呃，然后从呃六月份开始的话，黄金跟白银就一波波澜壮阔的行情吧。应该<对>应该说，黄金涨了百分之七点八，六月份到现在，然后白银涨了更多，大概是百分之三十四左右。嗯、白银，而且这一波起来呢，呃，应该确切的讲，就是在我们节目之后，嗯、就在八月份八月初开始，八月初到现在。嗯嗯啊、呃，一共是一个月多多一点，占百分之二十。嗯，所以本周的话，大家在市场当中看到一个消息，就是白银创了最近三年的一个一个一个高位。嗯，一个高位，所以。呃，白银最近的表现，老实说是比较扎眼的。在最近的几年当中，嗯，都没有如此快速的，在一两个月当中有百分之二十的一个涨幅，都是非常少见的一个<对>一个情况。
0: 因为当时我记得你说过，他们之间的一个协同的效应是：黄金大涨的时候，白银会小涨一下；黄金小跌的时候，白银通常会大跌一下。啊，
3: 对对，这两个就是轮轮番轮番登台的。嗯、黄金涨不动的时候，白银就开始发力了。嗯、所以市场对后期的一个行情呢？有所期望，嗯，那么我们今天也稍微的聊一聊，因为这个话题可能聊了比较多，嗯，然后呢，我们去聊一些，嗯，这个这个这个白，嗯，这个涨幅之外的一个东西，比如说，大家去看黄金这个东西，黄金如果做投资的话，它作为一个投资品或者贵金属来来讲的话，它九成以上是贵金属的一个特性，嗯，啊，贵金属的一个特性，因为什么？它是作为全球的一种储备物质，就是说央行或者说这国家的一个储备物质，能够列为储备物质的话。那只有四种东西，嗯，一个是外汇，啊，美元也好，欧元也好，就作为一个一个储备；嗯，第二个就是黄金，第三个叫特别提款权，第四个就是在在 IMF 的那个账上记得一个。这个国家的一个物质，就是这四样东西。嗯。你看，黄金作为贵金属当中唯一一个入选嗯。只有它，白银也不算什么，其他钯金、铑这个都不算。嗯。所以它的这个特点相对来说比较稳。定，地位很高。啊，特特别稳定。嗯。啊，它不能是波动非常大，像比特币的就不行，今天涨明天跌，这个不能作为储备。但是白银的话呢，它的这个特性上面有点区别。白银的话，一半的是贵金属50 ，有百分之五十贵金属的一个特性。但是另外一半呢，很重要，它是工业的这个用耗
0: 品
3: 。啊，非常大，比如说我们电脑。拔开了里面，黄金不是特别多，但白银很多，它因为导电性、嗯，嗯，嗯相对来说会比较比较好一点。电子产品当中特别多，所以它是一个，嗯、呃，工业特性相对来讲是比较比较强的，嗯、所以它就是像一个木偶一样受到两根绳的一个牵制。一个贵金属，嗯、黄金涨它也涨，涨得比较慢一点。另外一个可能跟经济有关系，嗯、就工业的需求。工业需求如果旺盛的话，经济比较好，也会带动它的价，它会它会往上走，因为需求大。嗯、如果工业不是特别好，全球的这个经济状况低迷，嗯、它，就会下面不太稳定。所以我们去看那个，如果大家去做投资的话，做白银投资，嗯，我们叫短平快，它涨涨起来非常快，跌起来当然也是非常狠。嗯,嗯。但是呢。它短期的获利的这个程度相对来说会比较刺激一点，突然间就看到利润。你看六月份到八月份到现在一个多月，百分之二十就就入袋为二了，对吧？那黄金不可能涨那么那么快，嗯，所以这是两个比较大的一个一个区别。那么现在市场，我觉得今天蛮有必要去谈一个话题，嗯，很多人都认为那个黄金跟白银最近一段时间当中突然之间有一个像嗯一个一个煤炉生生火，开始开始着火了，就后期可能会有一个。比较大的波澜状况的行情，因为我们去看历史嘛，很多时候都看历史的一个对比。历史上面贵金属的一个上涨有两波非常大的，呃，波澜壮阔的行情。一波是从一九七零年到八零年，呃，黄金从三十五美金一盎司一下涨到八百五十美金一盎司，大概涨了二十三三倍左右，二十三倍左右。原因就在于当时有一个叫布雷森布雷顿森林体系，就是说黄金跟白银有个比啊，不，这个不是黄金，哎，黄金跟美元有一个比例。三十五美元兑央视黄金，所以你拿美金跟拿黄金其实是一样的，对吧？那美元你还有利息呢，大家都去拿美金。但因为那个时候后后期的话，美国陷入了一个月战，所以他的那个钱花了很多，然后这个财政就赤字了，所以说他付不起钱了，那怎么办？脱钩，那美元贬值，美元一旦贬值之后，大家大家觉得拿美元不合算、啊，我我去拿黄金吧，所以美元的价值就跌得非常厉害，黄金的价格就出现了一个一个上涨。然后到七三年、七四年的时候呢，又一波一波那那一波呢，其实是那个，呃，那个那个中东的石油危机、啊。中东石油危机，其实大家去看经济历史来来看的话，这个是非常有名的。七三年的时候，一桶石油两块六毛钱，啊，两块六毛美金。嗯嗯到了七四年的时候，变十一块七毛。嗯，现在五十多，涨了四倍。嗯，涨了四倍，但它短时间呢，一年涨了四倍。嗯，那么石油是工业的那个血液嘛？对啊，所有的那个工厂，它只要开工、开动机器，都基本上要用到石油，嗯、所以一下子就全球的那个，包括美国本土的通胀就起
1: 了，非
3: 常起。那黄金呢？大家知道黄金有一个特性嘛，抗通胀，对吧？嗯嗯、对，你只要通胀起来不值钱，这纸币不值钱的拿黄金，大家都会纷纷去。拿黄金，所以七七零年到八零年这一段时间当中，大家可以看到这个黄金涨得非常非常的厉害。嗯嗯、那么另外一波就是最近就是二零两千年到两千一一年这一段时间当中，黄金也涨得非常厉害。这主要也是两个事件，第一个事件就是两千零一年的九月十互联网啊九
0: 幺
3: 九幺，九幺那个美国被恐怖袭击嘛，那个时候大家都很恐慌，嗯嗯、拿什么呢？你美美美国都被打了，那美元不能拿，拿拿黄金了是吧？这是一个非常。合理的一个一个一个逻辑。到了两千零二年，那个美元还没缓过缓过劲来，欧元又成立了，欧元区又成立，然后发欧元了。嗯。一下子大家可以看到，原来大家都都拿美元，因为美国最强的嘛。现在你看，二十多国家组成一个统一联盟，有一个新的货币出来，嗯、这个货币可能会跟美元做一个抗衡。大家当时，我记得我们做交易的时候非常看好欧元，就觉得欧元可能会取代美金。嗯嗯。所以很多国家也突然间很开心嘛，以前只能拿美金，那我现在国库里面很多美金，我换一些欧元吧，欧元吧。所以。这个当时在外汇储备当中，美元呢在在整个全球央行当中比例大概是百分之七十一左右，那、哦、是非常高的一个水平。嗯、结果在这个十年当中，欧元慢,慢慢慢上来，然后美元的这个储备从七十一变成六十三，啊，这个下滑的是非非常大量的，因为它的整个基数非常大嘛。嗯。所以美元美元在这个市场当中，或者说央行的储备当中被抛售之后呢，就造成美元的这个指数呃下滑，美元走弱，然后黄金又突然间又。变得比较强，所以这两波的这个历史的行情，大家都觉得，哎，这一轮，呃，从六月份开始，是不是也会去重蹈之前的这个？嗯
0: 呃、就希望这个贵金属也来一波大牛市。啊，
3: 或者六倍吧，我们不说吧，三倍吧，对吧？嗯、现在一千一千多嘛，能不能达到四千多、嗯、五千多？因为当时，呃，二零一一年的时候，就是黄黄金最高位是一千九百一十一美金嘛。嗯嗯。嗯最高位的时候，当时我记得很多投行都看黄金可能到五五千美金左右，<哇>五千美金左右，结果就从那个高位下跌到一千、嗯嗯、一千左右。那么现在大家又这种心思又蠢蠢欲动，觉得、嗯、哎呀，你看前面也可以，那这一轮应该也可以。我们不看二二十三倍，不看六倍，我们看三倍可以吗？嗯嗯、那我个人认为可能可能性不大，因为前两波的这个行情主要的问题就是在于美元的这个地位。在这个一下子走弱，大幅度的下滑。嗯，但现在大家可以看到，两千零一年美元在央行资产储备当中的比例大概是百分之六十三，现在还是六十三。嗯嗯，没有太大。很稳定。反而最近一段时间，大家可以看到，我上次节目当中也讲，美元指数出现一个嗯往上走。嗯、对。而且相对来说比较坚挺，现在接近于一百了。
0: 是、啊，一边降息一边往上走啊，对，就一边唱
3: 着降息的歌，一边往上，非常开心的往上走，说明全球的资金还是往美元这个地方走。嗯、那么一旦这种趋势没有断的话，你要再去复制前两轮的一个非常高、高昂的一个涨势，可能性不是特别大，但是不代表着未来的空间没有。嗯、我个人认为，黄金在未来一段时间当中。还是会往上走，只不过没有我们想象那么大。嗯
2: ，你要赚点
3: 小钱，把那个猪肉的价格覆盖掉，我觉得还是有希望的。大概我个人认为，黄金可能还是会会有五十到一百五十美金的一个往上往上涨的一个一个概念。但是黄金跟白银在未来一段时间当中，呃，我个人倒还是觉得白银可能会涨幅更好一点，
0: 嗯，更好一
3: 点。因为刚才您也讲了，就金银比嘛，金银比在历史上面就是，呃，黄金的价格是白银的五十七点六倍。五七点六倍，现在多少呢？嗯、八十三倍
0: 啊,啊，八十三
3: 倍比八十。嗯八十这个这个这个这个水位线还高了三，这个在历上面比较少见，嗯、一般碰到那个线就会往下走。对，往往下走。嗯、那么从六月、呃、从八月份开始，我们看到白银的这个涨幅比较大嘛，也慢慢稍微拉回来一点，但整个幅度可能还是不太够，可能未来一段时间当中，白银涨得还比较高一点。另外一个呢，嗯、白银长期处于一个非常低迷的一个状态，跟黄金不能比。嗯。黄金其实你看它涨幅虽然小，但是小步向前，每天有，就慢慢慢慢往上走。嗯。所以现在黄金的一个。价位跟历史的最高位一千九百一十一，大概还差百分之二十四的那个水准。但是白银白银的话，现在还差百分之六十一啊这个幅度相对来说会会会会非常高一点。嗯，所以可能会有更多的想象空间，想象空间。所以这个我觉得可能会关注。当然，未来不是百分之一百就是一帆风顺的。如果说谈到风险的话呢，我个人认为可能就是。一个呢，就是整个全球的紧张局面，未来一段时间当中，如果说得到大幅度的放缓，就是说美贸易的摩擦没有想象当中那么严重，哎，特朗普那边开始，因为他马上大选也来了嘛，留给他的时间也不多了，他开始放缓，啊，那么可能这个贸易的这个争端的紧张局面会慢慢的放缓。另外一个可能美元的降息。幅度没有像市场想象那么激烈，比如说五十点也没有，嗯，甚至九月十八号二十五点都没有，嗯，都不降息，嗯、它维持原状。那么这个情况的话，对于贵金属，那那我们我们觉得是会是一个比较大的一个利空，利空，对，它可能上升的一些趋势，一下
0: 涨那么多，就会
3: 就会就会停止。一个没有外围的风险，第一，第二个，老实说，美元还是百分之二的一个基准利率吧，嗯，黄金、白银没利率的，嗯，没利息的。那、嗯、两者相比的话，我当然还是拿着。那个那个黄金好，你如果实物啊拿美元好，如果实物黄金的话，你还有一个保管费啊，嗯嗯嗯、还有一个这个鉴别费啊，什么这个也有成本，其他的成本相对来说也会。比较高一点，嗯，也就
0: 是说，总的来说，这次的贵金属的行情和前两次的周边的环境是不太一样的，所以要单看。然后呢，未来到底怎么样呢？也不太好说。如果继续动荡，那么避险的这个需求还是在；如果得到一些缓和的话，可能贵金属的价格就要经历一些挑战。对
3: ，就是说预期还是有，但是不要预期太高。嗯，没有前面两波那么幅度大、嗯、，OK， 别想
0: 象的太美好。嗯、好，接着我们来看一下今天要关注到的美股是什么？看一下美股放大镜。今天我们要说一家这个活儿很扎实的公司啊，因为它本身就要基建 ，Road， 对对，这是一个修路的公司吧。现在
3: 就一些股票都是相对来说比较、比较、比较。呃，底层的一些，比如说以前讲的那个 Costco， 对吧？嗯、那个好事多，之前节目当中也讲过。嗯、然后讲农业，啊，现在就讲基建、嗯啊，比较比较比较这个踏踏实实的那些那些行业。那么基建的话呢，呃，这个股票的话，其实它是去年的五四五月四号的时候上市，也不算是一个老股了。嗯,嗯那挺新。呃、波动率还挺大。但是呢，如果你买了这个股票呢，你会发现它是不负众望。嗯。啊，尽管是一个传传统的行业，但是呢，它的那个走势，我们我记得、呃、之前做的时候，年初的时候做过一次股票，大概是六亿美金的市值，也不是特别大，现在已经到八亿美金的市值了，呃，市值涨得非常厉害，今年的整个股价上涨是百分之七十，你看，造路的，它它主要是这个民用基建，民用建筑，那个普通的公路，洲际的那种非常长条的，然后比较宽的那个洲际公路。民用机场，那还有小区的物业建设，还有一些就是，嗯，大型的购物商场，嗯嗯，嗯就是看看到到比较多的那些东西都是他搞的，哦，啊，然后呢，他跟一般建设公司来比的话呢，据说是有一些高科技的东西放在这个里面，嗯、所以他的这个产品的溢价，嗯，啊、呃，比同行来讲呢会有点不一样，会会会高一点、啊。那美
0: 国不是很多年都没有基建
3: 了吗？哎、啊、对，所以说有没有想到这个没有基建所以有机会啊？你如果都已经搞得很好了，就没机会了。因为特朗普上台的时候就三三个方案，对吧？三个方案，一个医疗，医疗已经搞定了。嗯嗯第二个税收啊，税收已经尘埃落定了，那那就剩下这个基建。嗯，基建当时承诺是五千五百亿美金的一个额度嘛
0: 。对。但为什么迟
3: 迟没搞呢？因为没钱,没钱呵呵。因为美国的现在这个赤字问题一直困扰着美国政府。对。经常政府停摆也是因为赤字问题。嗯。所以他现在没钱，所以也可能是他进行一个全球的贸易的这个摩擦的一个根本原因，因为家里面没粮了。嗯。啊，那么呃，未来一段时间当当中呢，我个人认为他肯定会搞搞基建这种，因为如果他再一次当任呢，我还有四年时间，他。拿什么东西去做呢？没没东西做了，所以这这个是一个铺垫。然后基建这一块相对来说，那、呃、对美国经济的触动作用，相会会比较大一点，因为大家看到一个强大的美国，其实大家去美国一看，你看它的基建，其实真的是还是比较差的，高速公路都是坑坑洼洼，七十年代的已经非常老了，对，那个护栏都已经长锈了，是吧？是然后那个石油管道。也是上个世纪做的，所以现在这个油，它库欣那边的油很多，因为有很多用运不出来，啊、因为它的整个基建不行，跟不上啊。然后它的网速也不行，我们之前看那个美国网速大概比德国和那个韩国的又低了很多，还有航空、呃港口，基本上在全球排名在三十名左右，比马来西亚还要还要差一点。Okay, okay. 所以它整个基建未来的一段时间当中，大可以看到美国基建它的空间。嗯很多，嗯，那么我们对应来讲国内的话，我们可以看到国内其实未来一段时间当中，特别是到了三四季度，啊，基本上每年都有这这样一波行情的，因为呃 GDP 的这个数字要要要往往上走的话，可能在投资这一块，因为
4: 要有拉动作用
3: ，投资那一块能够主动投资的，你像这个制造业的投资呢，你要有有盈利啊，或者未来的这个经济状况会比较好一点，或者说房地产的话，现在大家可以看到降温的这个趋势也比较明显，所以只有这一块。就整个基建，嗯，政府可以主导铁路、公路啊交通这一块，所以到了我个人认为啊，到了这个特别越接近一年底的话，嗯，基建这一块的发力的可能性会更大一点，而且这个东西比较踏实。嗯，没有什么，就是造造路嘛，造地铁嘛，造、嗯、机场嘛。我们现在机场也不够，嗯，两百多个机场，美国五千多个机场，那个，呃，相对来说空间会比较大。包括我们之前讲通用航空啊什么的，它基础设施都是需要这个基建来拉动、嗯、所以这一块的投资，我个人认为可能未来一段时间当中，三四季度会，呃，慢慢慢慢会被提到多多一点。嗯，
0: 也就是说，下半年这个最近的 A 股市场有一定的这个比较好的涨势的情况之下，也许大家在选择一些投资标的的时候，可以看一下基建，因为按照。过去的一些传统的经验的话，到下半年通常会有一个基建发力的时间。对，是这样的。嗯、好，谢谢许哥今天和我们的分享。呃，在八点之前，我们再来看一点这个色彩鲜艳的东西哈。二零二零年春夏纽约时装周即将开幕。那么，由于近几年整个的行业的形式的变化，作为四大时装周之一的纽约时装周呢，要做出一些改变了。比如说，本季啊，最大的变化是原本一周的日程，现在缩短到五天来完成了。
4: 此前，纽约时装周一般会持续一周时间。然而，由于时间过程和程序过于复杂，很多出席者都曾表达过抱怨情绪。因此，无论是秋季还是春季时装周，前来出席的品牌和国际媒体数量都呈现出减少趋势。为了适应行业发展，给美国时装业重新注入活力，美国时装设计师协会在新任主席汤姆·福特带领下。决定将2020年春夏纽约时装周官方日程压缩至五天，从当地时间9月6号晚持续到11号。本季时装周最大的亮点包括美国设计师汤米·希尔费格和演员兼歌手赞达亚合作的全新系列，以及布朗兹品牌和百老汇音乐剧《红磨坊》共同献上的大秀
0: 。好。德国柏林动物园九月四号对外公布了一个片段啊，很萌很可爱。这是展示出了吕德的大熊猫，叫梦梦。几天之前啊，生下一对双胞胎的情
4: 况。画面显示，两个小家伙的食欲很好，饥饿时频频利用叫声表达不满，呼唤饲养员尽快喂食。他们的食物是母亲梦梦的母乳，饲养员两个小时喂食一次。柏林动物园方面表示，他们在出生后体重曾有所下降，但由于食欲较好，目前他们的体重已经开始回升，并有继续增加的趋势。两个幼崽的样貌与成年大熊猫不太一样，园方表示，大概两周后，它们的皮毛将发生变化，并逐渐呈现出成年大熊猫憨憨可掬的一面。根据柏林动物园发布的消息，六岁的梦梦于当地时间八月三十一号十八点五十四分诞下第一只大熊猫宝宝，不到一小时后，第二只大熊猫宝宝出生，两只大熊猫幼崽出生体重分别为一百八十六克和一百三十六克。